0: Una historia que comienza de forma idílica, pero en la que pasan muchas cosas. Que nada es lo que parece y que domina la magia de un lugar con mucha presencia. Hoy nos asomamos a una cinta española que está hecha de todo esto. Casi casi son los ingredientes de los títulos que esta semana hemos conocido que llegarán a los Oscar. Entre ellos, dos españoles que hacen que nuestro cine siga estando en plena forma. Bienvenidos.
1: El Cine que Viene, en Radio 5, con Sonia Castellani.
0: Esta semana conocíamos los nominados definitivos a la próxima entrega de los premios Oscar que se van a celebrar el próximo 10 de marzo desde Los Ángeles.
2: Vamos a reclutar científicos. Construya un pueblo y hágalo rápido. Si no deja que los científicos traigan a sus familias, no tendremos a los mejores.
0: Oppenheimer, esto que escuchan de Christopher Nolan no ha defraudado Está nominada en 13 de las 23 categorías de los premios Le siguen probres criaturas de Yorgos Lántimos Con 11 candidaturas, Los asesinos de la luna de Scorsese Con 10 y Barbie de Greta Gerwig, que ota a 8 galardones Son las cintas que sin duda han sonado en los últimos meses Como también lo han hecho dos títulos españoles Que están muy de enhorabuena
1: Si no comemos nos vamos a morir Comer qué? Yo no me voy a quedar acá.
0: La Sociedad de la Nieve de Bayona, esta revisión de la tragedia de los Andes, se cuela en la lista de nominados en dos categorías: mejor cinta internacional y mejor peluquería y maquillaje. ...y Robot Dreams de Pablo Berger... ...esta amistad entre un perro y un robot... ...también lo está a mejor película de animación... ...y fuera de los Oscars... ...nuestro cine también se deja ver con muy buenos ojos... ...en el festival estadounidense de Sundance... ...que ha empezado a anunciar... ...los premios a su palmarés... ...a dos días de su clausura... ...el corto, la gran obra del español Alex Lora... ...se va a llevar el gran premio del jurado... ...el máximo galardón... ...dentro de la categoría de cortos... Un drama en el que encontramos clasismo, racismo y prejuicios sociales protagonizado por Daniel Grau. Y ahora sí, nos vamos a ese faro donde cualquier cosa puede pasar. Esta es una historia de miedo, de culpa y a la vez de verdad.
1: Para ser unas vacaciones maravillosas.
0: Faro es una película de Ángeles Hernández que nos presenta a una familia feliz. Una familia feliz que un día deja de serlo. Ángeles, bienvenida al cine que viene a Radio 5.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, en esa familia feliz, Lidia, la hija, va a vivir emociones de todo tipo. Hola Lidia, la que da vida Zoe Arnao. Gracias Hola. por venir.
1: a ti, gracias.
0: Bueno, aquí tenemos a la directora de este trabajo y a, la, y a una de las actrices... Lidia va a vivir con su padre, al que interpreta Hugo Silva, la muerte en un accidente en el mar de su madre. Y entonces, eh, Ángeles, la vida, la vida cambia mucho para esa familia, no que aparentemente lo tiene todo y es feliz.
2: Pues sí, es una familia que tiene una vida estupenda, pero como siempre en la vida pasan cosas, algunas buenas y otras malas, viven una tragedia. Y, y, y al padre de la familia después de vivir la tragedia cree que lo mejor es llevar a su hija a un faro para poder recuperarse.
0: Mm, bueno, ahora entraremos ahí en ese mundo del faro porque eh, en todo ese suceso eh, Lidia entra en esa depresión por la pérdida de, de su madre porque además presencia su muerte y no puede hacer nada por ayudarla. Ahí es cuando entra a formar parte eh, de su vida ese sentimiento no pues de culpa eh, Habéis querido también acercaros a ese tema que sigue siendo, no sé, ahora me contarás Ángeles, un poco tabú, ¿no? La depresión, la necesidad de sentirse mal. ¿Cómo has querido tú abordar esto en tu película como directora?
2: Pues esto, eh, la verdad es que estoy muy contenta porque es un tema que se ha entendido bastante uh -huh. bien por lo que estamos hablando. Y ya desde la, desde la preproducción era uno de los mensajes que queríamos dar con la peli, ¿no? Lo, la importancia de, de cuidar la salud mental, ¿no? ¿Cómo realmente eh, el momento en que te encuentras, ¿no? ¿Cómo puede condicionar cómo esa bestia personal, que puede ser la culpa, las inseguridades. Eh, cómo, realmente, cómo te pueden dañar, ¿no? Y cómo ese daño eh, depende generalmente del amor y la comprensión de las personas que te rodean, ¿no? Así es, como ese padre, ¿no? Ayuda y, 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 y viste a su
0: hija. Bueno, Zoe es esa adolescente eh, que se enfrenta a ese problema de salud mental, como nos está diciendo Ángeles, su directora. Eh, Zoe, ¿cómo has preparado un poco no este papel tan potente? Te hemos visto anteriormente en otras cintas, en otros trabajos, en otras series, eh, pero aquí llegas no con, con un papel eh, bueno pues en el que te tienes que enfrentar ¿no? a, a un problema importante.
1: Pues sí, yo siempre intento encontrar de los personajes que hago como la parte que se parece más a mí y Lidia sí que la veía bastante parecida. Y en todo el tema de la salud mental y tal, pues me informé no de la depresión, de, de la medicación. Entonces, pues de ahí eh, lo hablé con Ángeles y desde su punto de vista y el mío, pues creamos Lidia. Le disteis forma,
0: ¿no? Le, le dimos sí.
2: forma a Lidia, sí. Claro, es que es, es como tú decías antes, es que es un tema súper importante que ha estado siempre. La diferencia es que antes nos hablaba de ello, ¿no? Además, del uh -huh. todo... Eh, me gustaba mucho trabajar todo lo que es el duelo, uh -huh. pero ya no el duelo solo de la hija, sino también el duelo del padre, ¿no? Que, es esa, que también tiene sus propios fantasmas creados por la culpa. Porque además tiene la responsabilidad de que se da por hecho de que tiene que saber cómo manejar esa situación, que realmente es una situación que es inmanejable, ¿no? Tienes que tener herramientas que te ayuden a poder superarla.
0: ¿Encuentras que hay más comprensión, Ángeles, o mayor apertura para hablar un poco de esos temas, para ponerlos sobre la mesa?
2: Yo creo que poco a poco lo hemos ido, se puede hablar ahora perfectamente del tema. Hace unos años, por ejemplo, decir que yo cuando era pequeña, decir que ibas al psiquiatra era como estás loco, ¿no? Claro. Claro, yo hago terapia desde hace muchísimos años y he vivido por temas familiares míos este tema muy, de manera muy cercana, ¿no? Y era como, no puedo decir que... Y ahora sí, ahora se puede decir libremente, ¿no? Y yo creo que eso, a la gente de la edad de Zoe... Entonces, mm. Es que es maravilloso poder tener esa libertad.
0: Vamos avanzando y bienvenido que o sea. Bueno, ¿cómo has perfilado esa relación
2: padre-hija? Pues pues mira, el uno de los... De, de lo que más me ha gustado... Tenía muchas ganas de hacer una película de género, porque me he criado con ellas... Y lo que me daba el género era la libertad ¿no? de poder hacer esta especie de híbrido. ¿no? Que sí, es una película de terror, pero tiene todo este drama de la relación padre-hija. Tiene también thriller psicológico, que no, no puedo contar mucho. No,
0: vamos a dejarlo un poquito ahí.
2: <ríe> y tiene también toda la historia de Coming of Age, del personaje de, de Zoe. ¿no? Y, y lo que sí que era como un súper reto a la hora de dirigir la peli, era como... Cómo mantener el pulso, ¿no? Que entre ese mundo onírico que se crea, que se crea la niña, que se lo cree, y la realidad, ¿no? Que realmente que, que tiene, ¿no? Y su, la relación con su padre, que es bueno, es lo, lo que te decía, ¿no? Que, mm. que lo que más cree en la vida es a su hija, pero no no sabe cómo comunicarse con ella, no sabe llegar a ella, no sabe ayudarla.
0: Bueno, porque Hugo Silva, como decimos, es el padre en la ficción de, de Zoe, de Lidia. ¿cómo sientes tú a ese padre ¿no? que no, que se esfuerza pero no te entiende?
1: Sí, además yo creo que hay una cosa en las familias que bueno, eh, como he ido hablando con otra gente y al menos en mi familia también, que el duelo se lleva mucho desde el silencio ¿no? como que cuando hay una pérdida no se habla del tema y se lleva desde el silencio y cuando te das cuenta cuando empiezas a hablar del tema es cuando todo se va allanando y todo va a ser todo se va serenando no como ya no hay tanto olor como como más te calles más difícil es llevar llevarlo entonces como cuando te das cuenta en la película cuando hablan es cuando mejor están no sé sabes sacarlo no hacia sí. fuera
0: no no guardarlo
1: sí qué haces había algo raro algo raro Nada, olvídalo.
0: ¿Te has tomado la medicación?
1: No me lo he imaginado.
0: Intento ayudarte. Hago lo que puedo.
1: Empastillándome.
0: Bueno, ese padre y esa hija que ponen distancia y se trasladan a ese faro que fue de su abuelo. Y allí pasan cosas raras. Un faro, como se dice al principio de la cinta Ángeles, donde cualquier cosa puede pasar. Lo habías dejado ahí un poco en suspensa al inicio, sin desvelar desde luego mucho más, porque desde este fin de semana ya los espectadores la pueden ver en el cine. Eh, ¿Qué magia tiene un faro? ¿Por qué has decidido trasladar ahí la acción?
2: Bueno, los faros son lugares mágicos, ¿no? <risa> Donde todo, todo puede pasar. Claro. No, teníamos eh, muy claro que no queríamos hacer rodar en una localización típica de peli de terror, como una mansión gótica o una cabaña abandonada en medio del bosque y nos parecía, como bueno, la verdad es que nos parecía muy sexy rodar en un faro <risa> además queríamos rodar en el faro de Favarich, que, que he ido muchos, muchas veces a veranear, me encanta Menorca, me encanta Mallorca y a nivel simbólico era como muy potente por el hecho de que los, los faros están diseñados pa, para salvarte la vida, ¿no? Para iluminarte el camino. Pero por otro lado, siempre están en unos lugares que te dan mucho yuyu, ¿no? Muy
0: aislados, ¿no?
2: Con ese sonido de viento, o sea, encima de roca, ¿sabes? Te da mucho desasosiego. Y esa dicotomía me parecía como súper interesante, ¿no? Y además de. Claro, es una peli que se. Bueno, como no se comunican entre ellos, se verbaliza muy poco. Y todos esos paisajes, todos esos sonidos, ¿no? Los hemos utilizado para realmente que te expliquen el estado anímico de los personajes, son un personaje más al final, ¿no?
0: Porque hay, hay imágenes muy, muy evocadoras, ¿no? Esos paisajes que nos decías, esa carretera llena de curvas, ¿no? Todo significa algo en, en faro,
2: como la relación de ellos, <risa> <risa> que está dispersa.
0: <risa> bueno, Zoe, ¿cómo ha sido, ¿no? Eh, rodar en ese faro, eh, supongo que es un escenario poco habitual, incluso para una actriz acostumbrada como tú a distintos escenarios.
1: Pues rodar en un faro es húmedo, frío, y pero muy bonito. O sea, ¿la tiene visto? esa parte romántica, ¿no? También. Sí, tiene esa parte romántica. Ca hemos estado en cada en cada paisaje, que era un placer. Pero igual estamos en un paisaje romantiquísimo y me dice, ¡entrate el agua! Y digo, mmm,
2: igual no. Pero si era invierno, no pasaba nada.
1: <risa> claro, ¿no? Es... Pero sí... Pero yo nunca viviría en un faro, me da un poco de yo la verdad. Sí, ¿no? Sí, pero moló, ¿no? Como conocer cosas nuevas. A mí todo lo que son cosas nuevas me gusta.
0: Claro, es que era un, una ubicación de repente muy distinta, sí. claro. Eh, hablabas también, Ángeles, de los paisajes, ¿no? De esos distintos lugares del Mediterráneo en el que habéis estado eh, rodando. ¿Qué supone el paisaje o qué protagonismo tiene el paisaje en la cinta? Porque claro, supongo que todo es intencionado, nada es al azar, pero tú lo has dicho, ¿no? Había lugares que te recordaban a tiempos pasados, incluso a tu vida personal, ¿no? Porque, porque esos, esas ubicaciones...
2: Bueno, son eh, todo el Mediterráneo, que es maravilloso, ¿no? El, el hacer una película de miedo en esos lugares tan luminosos que te evocan muchísimo, ¿no? Y que te, también te transmiten. Al final se acaba convirtiendo en un personaje más porque te van transmitiendo todas las emociones que a lo mejor los personajes no te pueden decir. Uh -huh. Y en ese sentido yo creo que ayudaba muchísimo, rodamos en Menorca, en el faro de Favarich, que es una barbaridad, y rodamos también en Mallorca, que también tiene unas playas paradisiacas, las coves del Drac, que mm. es un lugar mm. espectacular. La verdad es que las localizaciones yo creo que ayudan mucho al a darle mucha personalidad a la película.
0: Así es, desde luego que sí lo, lo parece. Ambientan desde luego esta película que tú nos acabas de definir como película de miedo, pero eh, ¿cómo la podríamos, no sé, significar ¿no? para que nuestros espectadores que están haciendo sus planes del fin de semana, estamos ante una película española de
2: miedo, Ángeles? Pues podemos que decir que sí, pero tiene muchas más cosas y sobre todo el objetivo es entretener.
0: Me alegro mucho de que hayas vuelto.
1: Tu padre no parece muy contento. Son unos amargados.
0: Los dos. Vente. Así que tu padre te quiere meter
2: en un manicomio.
1: ¿Cómo sabes eso?
2: Pues te ha traído al mejor lugar del mundo para acabar loca.
0: Ayer ese padre y esa hija toman de nuevo contacto con la familia de la prima de su madre, que es todo lo contrario que ellos, Ángeles... Y con el hijo de esta familia, que al principio, bueno, es una ilusión para Lidia. Pero hay gente que parece una cosa y, y luego es otra. ¿No es así? La vida te sorprende siempre.
2: <risa> <risa> y la realidad supera la ficción.
0: Así es. Eh, Zoe, al principio estás muy ilusionada, ¿no? Con este chico te saca un poco, ¿no? De esa sí. tristeza, esa amargura en la que vives. Eh, sí. Pero no todo es oro, ¿no?
1: Exacto. Bueno, como decía antes también, eh, cuando te estás medicando por depresión muchas veces, eh, te va diferente el cuerpo y la mente que de normal, no mucho, pero yo no creo que ella esté como enamorada de este chico ni nada, simplemente como que le va bien para pasar el rato y, y salir de encontrar esa zona de confort fuera de su padre y...
2: Bueno, no, en, encuentra, ¿no? Todo lo que el padre no, no le da, sí, ella necesita realmente ayuda y, y, y al final la encuentra en, en, encuentra en, en alguien con quien en alguien más cercano
0: a, a ella, ¿no? Por sí. edad, por comprensión y demás. Mm, sin duda, Zoe, ¿eh? tu personaje eh, es un personaje que sufre un, sufre una gran transformación, ¿no? Empieza siendo eh, de una manera y acaba siendo de otra, ¿no? Es como sí. una adultez en esta hora y media de cinta.
1: Sí, sí. Es que con Ángeles teníamos muy claro que queríamos hacer un arco de personaje y que habían como tres actos en el guión en la película, que ya a ver si cuando veis la peli podéis ver cuáles son los tres puntos clave, pero, pero sí, es una chica que hace un gran viaje de transformación.
0: Supongo que para que ha sido el personaje, ¿no? Eh, ¿Qué mayor transformación sufre en este proyecto, Ángeles?
2: Bueno, es que el currazo que hace Zoe en la película es que es espectacular porque realmente sí que para, para mí la clave era eh, trabajar los personajes, crearlos desde sus debilidades, ¿no? desde esas inseguridades. ¿no? Y claro, nuestras inseguridades dan rienda suelta al horror de una manera tremenda. ¿no? Y, y sí que lo tenía que trabajar desde la contención. O sea, no tenía, la, no tenía a lo mejor la herramienta de, 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 de tener un diálogo que le fuera fácil, ¿no?, de, de transmitir al público. Lo tenía que hacer todo a través de esa emoción.
0: O hay muchos silencios, ¿no? Eh, es muy importante fijarse en la, en la cara de los personajes, sobre todo en el rostro de Zoe, ¿no? Ahí cuenta muchas cosas.
2: Sí, sí, lo transmitía todo con su cuerpo, ¿no? Y, y yo creo que eso es un currazo tremendo porque se le... Se le o sea, le exigía que con lo mínimo... ...transmitir a lo máximo... ...que me parece súper difícil. Exacto.
0: Ángeles, esta es tu segunda cinta como directora... ...además de tu amplia trayectoria como productora... ...después de Isaco dirigida por David Matamoros también... Eh, ...en este segundo trabajo, un poco ¿cómo lo valoras?
2: Pues la, la primera peli la, la pasamos súper bien... ...porque, claro, dirigida además con David... ...que es mi amigo, o sea, brutal... Pero sí que era como un drama muy intimista, se verbalizaba todo y, y esto, esto fue una, exper fue, bueno, fue una experiencia muy buenísima. Serio. Pero yo reconozco que el, me veo más en esta. Esto es mm. más lo que a mí más me es gusta. Más tu voz, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. Toda todo esta mezcla onírica de realidad y fantasía, vamos, me encanta. Bueno, me he criado con pelis de género,
0: entonces.
2: Mm. Yo todavía no. tengo pesadillas con el final de la escalera. <risa> No la puedo ver. Claro, mira, uno de los grandes títulos,
0: exacto. O sea, que aquí has volcado un poco tus intereses, ¿no?, como cinéfila.
2: Bueno, he volcado temas que me interesan muchísimo, como por la salud mental. Sí que es verdad que vuelve a salir, por ejemplo, muy, está muy presente el tema de la culpa y hay muchos más temas que, que, que me pueden interesar. Uh -huh. Pero sí que me he trabajado a través de los actores y a través de esa estética, ¿no?, que sí. ahí he disfrutado muchísimo y con ese mayor este
0: de emociones ¿no? que vas presentando también al, al espectador. Bueno, Faro ha sido estrenada en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, ha sido seleccionada en muchísimos festivales internacionales. Eh, en Málaga también en Guadalajara y este mismo viernes este fin de semana es el gran paso para vosotras llega a los cines a las salas de cine donde los espectadores bueno van a poder disfrutarla eh, ¿qué esperáis vosotros ¿no? de esta cinta eh, que empieza siendo de miedo pero que Ángeles nos dice que es una película para divertirse para, para entretener está hecha para entretener Ángeles
2: yo creo que lo que es maravilloso de las películas de género es que realmente el objetivo principal es llegar al público o sea, lo que quieres es entretenimiento y eso es lo genial. Luego que además alguien después de pasar un buen rato y después de algún susto que otro, también te lo digo, es reflexiona maravilloso. También te digo que después de ver la película algún que otro se planteará dónde va de vacaciones en verano pero también se puede ser divertido que a lo mejor eso.
0: cerca de un faro no, no es
2: el lugar o a lo mejor ¿no? se van a la montaña y dejan el mar para otro año
0: pues faro es una película de Ángeles Hernández directora de, de esta cinta también de Zoe Arnao que ha estado con nosotros una de sus intérpretes de un elenco muy bueno ¿eh? que has tenido en la cinta eh, Ángeles muchísimas gracias por, por pasarte por el cine que viene y por contarnos bueno, pues, este segundo trabajo que lo recibimos aquí con, bueno, pues, con tanta verdad Edad.
2: Muchas gracias.
0: Zoe, gracias por acompañarnos.
2: A vosotros,
1: que haya bien.
0: Pues así, asomándonos a este faro, nos vamos. Rodrigo López ha estado en el control técnico. El cine que viene regresa aquí, a Radio 5, el próximo viernes.